0: De volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Juliar Lofre, dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá E tô me perguntando até agora se teve algum, alguma fake news aí Falando que o coronavírus causa diarreia Porque que diabos as pessoas estão estocando papel higiênico? Me explica isso que eu não sei até agora não entendi Como que vocês estão aí hoje, meus ouvintes, meus queridos amigos? do podcast, meus amigos que estão acompanhando aí no Twitch, com a gente aqui na live nesse domingão, hoje, voltando mais ou menos pro horário clássico do podcast das antigas, e aí a galera nos ajudando hoje, quem já tá aí com a gente, o Sr. Cevada, desde cedo aloprando lá na Discord, e aí, se transportou aqui pro Twitch, além dele, o Mathry, 95 o Rafael Santos, o DI, o Vitor Lopes nosso moderador, o Lopus, a Lu Cecil também tá com a gente aí, o Anderson FS, e o Bernardo com vários R's e vários N's, quem mais aqui o Uncle Andy também tá com a gente O NS Christian e o Tarcísios SR, o Tarcísio Senhor Tá aí com a gente também, conseguiu ver Do começo hoje aí, muito bom Muito obrigado pra vocês que estão sempre Ajudando a gente aqui na live hoje Um programa onde eu acho que vou precisar Realmente da ajuda de vocês, pra gente conversar Sobre vários assuntos interessantes Espero eu que sejam, um tema principal Muito pedido no nosso Discord Muito pedido pela galera toda, a gente vai Falar sobre gerência de projetos Na área de games e algumas Outras cositas más que a gente vai trazer no programa hoje. Então, vamos começar com a edição fantástica do nosso querido Zabuzeto Podcast. 326 pra vocês. Vamos lá! Então vamos começar aqui falando sobre o um assunto que todo mundo só queria falar durante a semana, que infelizmente aí a gente está enfrentando a pandemia do coronavírus novo que realmente escalou nesses primeiros meses aí do ano e por causa disso muitas indústrias foram afetadas, entre elas a indústria de games. Duas semanas atrás a gente falou sobre o cancelamento da GDC, um evento importante na área de games para os desenvolvedores que infelizmente teve que ser cancelado devido a a pandemia, e essa semana a gente ficou sabendo que a E3 também vai ser ou cancelada ou adiada, né não tá claro ainda, mas não vai acontecer na data prevista lá no começo do mês de junho, né e a gente falou sobre isso no episódio da GDC, dizendo que a gente achava que a E3 tinha uma chance maior até de ser cancelada porque ela sofre menos com o impacto de você não estar presente. A E3 é muito mais uma conversa de uma via, onde os desenvolvedores e publishers apresentam para o público, mas não tem tanto essa se vai e volta que tem na GDC, aquele clima muito mais de troca de informações, troca de ideias, apresentação de artigos com uma interação maior com o público. A E3 é muito mais expositiva, né? Então, por isso a gente já imaginava que ela pudesse se transformar apenas em algo que é feito digitalmente. Como o pessoal tá falando aí no, no chat, né? As empresas estão cogitando fazer apresentações digitais. Você pensar numa conferência de imprensa de uma grande empresa como a Sony ou a Microsoft da vida? Dá para fazer tudo isso sem o público, né? Digitalmente, fazer é tipo uma Nintendo House, né, a Nintendo aí já tava prevendo que tudo isso ia acontecer, e você pode ter aí talvez quase a mesma experiência, exceto para quem ia na E3, geralmente estava presente lá no show floor, na Expo, oportunidade de jogar os jogos, isso sim a gente vai sentir bastante falta, mas a indústria no geral, pensando que a E3 tinha lá alguns milhares de pessoas que iam, mas a grande audiência era realmente audiência remota, né, as pessoas assistindo o que acontece na E3, eu acho que dá pra gente fazer bastante coisa com relação a isso ainda, para esse evento acontecer, e um ano importante, a gente espera aí vários anúncios, né, interessantes, que vão ditar o que vai ser esse fim de ano na indústria de games, a gente sabe que as first party estão aí cozinhando uma nova geração de consoles, elas mesmas já admitiram isso, então era uma E3 importante esse ano, e o Matt Reel acabou de falar ali, ó, se adiarem a nova geração, vai respingar nos jogos, pois é, muito se especula, muito se fala sobre o que acontece com a nova geração dos videogames, não só pelos anúncios mas principalmente pela manufatura né, que deve, deve se atrasar devido à pandemia, especialmente se ela continuar numa onda alta como ainda está na maior parte do mundo, né? Então a gente está preocupado também como eu falei, a, afeta também os desenvolvedores, né? O coronavírus com certeza afeta, com certeza, muitas das empresas maiores aí de tecnologia e de games estão tomando as suas precauções mandando seus funcionários trabalharem de casa e isso aí é um desafio para quem trabalha numa área tão multidisciplinar como são os games, né? Você conseguir fazer o seu trabalho normal, todos os seus workflows, né? Suas formas de produzir o seu trabalho, o seu conteúdo, de maneira remota. Principalmente quando você fala de uma aplicação com esse caráter audiovisual e multidisciplinar, como eu falei, muito forte, né? Então, para nós é um desafio. Por exemplo, minha área, a área de presentation, né? A área é muito audiovisual, onde você muitas vezes está tunando finamente as suas features de acordo com o que você está vendo e ouvindo do jogo, né? E aí, pra você fazer isso remotamente, eu não sei que você pudesse levar o seu PC de trabalho para casa, o que para muitas empresas não é possível por questões de segurança as permitirem que seja feito, aí você tem que acessar remotamente usando um VPN da vida, né, um acesso à rede privada remota, aí você tem um lag muito grande, né, de estar tá acessando, por exemplo, de casa, se eu estiver acessando o meu computador de trabalho é muito difícil você fazer esse tipo de trabalho de tunagem fina, então nossa área, por exemplo, é uma área que é bastante afetada pela necessidade de trabalhar remotamente de casa e que é algo que a gente tem que, tem que achar formas de compensar de alguma maneira no projeto. Então, eu acredito que virtualmente todas as grandes empresas estão enfrentando essa necessidade de se adaptar pro trabalho remoto e nem, nem sempre é tão fácil, nem sempre é um para um esse mapeamento do que você faz é, em casa versus quando você está no trabalho. A galera tá perguntando bastante sobre como é que tá a situação aqui em Vancouver, se alguém já apareceu com o vírus na EA e ainda bem que não. Ainda bem que nós estamos tomando medidas apenas de precaução e acho que existe uma questão da responsabilidade social de todas as empresas que tem essa quantidade gigantesca de pessoas dentro, de se prevenir. Mesmo que você não tenha casos concretos, você tomar suas precauções e evitar, antes até de saber se tem um caso concreto, esteja contribuindo para o contágio, né? Pro espalhamento da doença. Então, eu acho que muitas das empresas até aqui de Vancouver mesmo, que não tiveram casos confirmados, estão tomando suas precauções e mandando os times trabalharem de casa, já preemptivamente, né? para que você possa cumprir seu papel em não contribuir para o espalhamento da doença, né? Então, o Bronco tá aí com a gente também, um abraço pra você, ele falou que o estúdio dele, onde ele trabalha, está totalmente fechado e não tem como todo mundo fazer home office, então tem aí um impacto na produtividade muito claro e profundo, né? Por isso que a gente tem que nessa hora, entra até meio que em perspectiva, né? Pô, beleza, ninguém quer ter um impacto na sua produtividade ou no resultado da empresa, mas no final das contas nós estamos falando de desenvolver os games e saúde dos seus funcionários. Então, tem alguma dúvida qual é a prioridade, ou o que deveria ser pelo menos entre essas duas coisas? E então, acho que a maioria das empresas aí incluída, ela entende que a prioridade é a saúde dos funcionários e o seu papel em ajudar que não se espalhe tão facilmente a doença no geral. E aí, por isso a gente, se tiver impacto aos projetos, a gente vai ter que lidar com ele, mas né a saúde vem em primeiro lugar. E isso tá sendo legal de ver a resposta da indústria, eu posso falar pelo menos da empresa onde eu trabalho e das empresas dos meus amigos que tá sendo muito essa de priorizar a saúde o que é muito bom de se ver a gente como gamer, né, vai talvez ter que esperar um pouco mais pelo nosso jogo preferido aí, ou não sei se vai ter algum impacto, como a gente falou lá no começo no lançamento dos consoles, mas no final das contas é uma situação assim que ninguém nunca enfrentou, né, é algo realmente muito novo que na nossa geração, enquanto seres humanos, a gente não tinha enfrentado uma pandemia dessa magnitude, então não tem resposta certa, eu acho que não tem forma comprovada de como você lidar com isso e a gente está tendo que improvisar bastante nas nossas soluções e a indústria games não é diferente. O pessoal está comentando bastante sobre suas empresas, as empresas onde eles trabalham, os negócios que eles têm, que estão tendo que mudar a forma que eles trabalham, a forma que operam para poder se adequar e, como eu falei, improvisar um pouco numa situação que é uma que ninguém viveu até hoje, da forma que a gente está vivendo agora, pelo menos não ninguém da nossa geração. Então, galera, como vocês sabem, a gente tem né, um servidor do Discord a gente interage muito essa semana. Nossos ouvintes realmente estão me ajudando bastante a fazer esse episódio. Então eu queria destacar aqui alguns dos posts que a gente viu no Discord essa semana rapidinho, antes de entrar no assunto principal. Né? O meu querido Sr. Cevada que tá aí no nosso chat, deu uma dica muito legal. Uma oportunidade para talvez crescer mais o público aqui do podcast é se a gente conseguir trazer assuntos que se refiram mais às notícias da semana, aquilo que está sendo comentado na indústria de games naquela semana. Talvez não fazer todos os episódios a respeito disso, mas alguns, pelo menos tentar reagir um pouco mais às notícias que estão saindo por aí. Vou tentar fazer isso, né? Eu tava explicando pro seu Cevada que às vezes é difícil porque no trabalho a gente não tem muito tempo de estar tá lendo a fundo sobre tudo que acontece. É mais no fim de semana que eu tenho tempo pra isso. E no fim de semana também é quando já tem que estar tá com a pauta pronta, já tem que estar tá pronto pra gravar. Se tiver um convidado, né? A gente já tem que marcar tudo de antemão. Então é um pouco complicado. Eu precisaria de um planejamento um pouquinho mais fácil de, de você manejar, que é coisa que eu, infelizmente, às vezes não tenho tempo de fazer. Mas vou tentar, assim, Incorporar um pouco mais dos nossos assuntos, aquilo que está em pauta, né? Que está sendo comentado na comunidade de games. Tentar trazer isso também no podcast como uma forma de ser um pouquinho mais atual, né? E gerar um pouquinho mais de conversa sobre o assunto, assuntos que estejam aí em, em alta na indústria. Como, por exemplo, é, falar sobre o coronavírus foi uma ideia que tem a ver com isso, né? Falar um pouquinho só sobre o impacto que está tendo na indústria de games. Um outro post muito legal na, no nosso canal Sugestões de Tema do Discord foi do próprio Coxinha, nosso patrono prêmio. Coxinha que falou hoje lá no Hangout, que o apelido dele é só comestível, não tem nada a ver com política. E ele pediu para que a gente falasse sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né? Ele listou várias perguntas sobre a gerência de projetos em games, que é um assunto que é muito realmente requisitado, então resolvi fazer hoje aqui um, um episódio sobre isso para vocês. Então obrigado. Lá nesse canal Sugestões de Tema é onde vocês, ouvintes, podem me ajudar a trazer assuntos que vocês queiram ver aqui no programa, né? Ajudar a fazer o programa efetivamente toda semana aqui, principalmente agora que tô mais sozinho. Tá sendo bem difícil a gente organizar os assuntos para trazer... Então, essa semana, por exemplo, a sugestão do Coxinha vai ser atendida, e sugestão de, de vários de vocês também, que sempre mandam esse pedido para falar sobre esse assunto. É, um outro aviso que eu preciso dar é que você que entra em contato com a gente por e-mail, por favor, passe a usar apenas o contato arroba, A gente tinha endereços de e-mail de cada um dos participantes, mas por vários motivos. Primeiro que né, vários desses participantes não estão mais ativos aqui no programa. E segundo, que veio o momento de renovar a nossa assinatura de serviço de e-mail, e eu descobri como é Caro em 2020 você ter endereços de e-mail privados como custa dinheiro isso. E aí, cada novo endereço que você usa, mais caro fica. E aí eu resolvi que a gente vai ficar apenas com o contato arroba .com .br. Então você que manda e-mail pra gente, se você tava usando o G-Lopes, se tava usando o de algum dos outros ex-participantes, vamos usar apenas o contato arroba .com .br, pra você conseguir entrar em contato com a gente. Se mandar pra qualquer outro endereço, não vai funcionar mais. Mais avisos que eu acabei de falar que fizemos um hangout hoje de manhã. Foi a oportunidade mensal da gente conversar só a gente aí no, no privado com voz com os patronos premium os patronos de 15 dólares lá no Patreon ou de 50 reais no PicPay hoje a gente fez o nosso Hangout teve acho que cinco ou seis pessoas presentes e a gente bateu um papo sobre vários assuntos aí que vão ficar lá guardados na memória de quem estava no Hangout e em mais lugar nenhum então você que quer participar disso, quer ajudar a gente a trazer o conteúdo aqui é lá no patreon.com/podcast ou no picpay.me.podcast podcast que você ajuda a gente. Eu sei que o dólar tá bem caro, então tá valendo mais a pena pagar os 50 reais no PicPay, eu acho, hein? Claro que o motivo que a gente faz isso aqui não é pra ganhar dinheiro, e pelo contrário, que sua contribuição, ela vai 100% reinvestida pra gente fazer o programa melhor. Poder contar aí com a edição do nosso querido Zabuzeto que apareceu na live agora. E aí, você que quer ajudar a gente, se não puder com 15 dólares ou 50 reais, se puder com 5 reais, com 1 real, com 1 dólar, já tá ajudando bastante, é lá no Patreon e no PicPay que você faz isso. Eu quero trazer realmente mais a participação dos patronos aqui no programa. E uma das ideias era fazer o episódio Guerra dos Patronos. Então vocês têm que pô, responder lá o formulário dos patronos, cara. Se você quiser participar, entra lá no nosso Discord na Sala Patronos, que é uma sala exclusiva para quem nos ajuda no, no Patreon e no PicPay. E preenche o formulário sobre a Guerra dos Patronos para eu ter mais material e mais gente interessada para a gente poder organizar esse episódio, que eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem legal. Eu adoro fazer design de quiz. Eu já fiz aqui no podcast algumas vezes. Participo de um outro podcast sobre futebol chamado Boleiragem dos meus amigos lá do Boleiragem e a gente anualmente praticamente faz um quiz sobre futebol, que eu sou sempre o host quando estive no Brasil a gente gravou presencialmente eles são meus amigos, são todos do Rio lá do Boleiragem, eu fiz o design do quiz e a gente rodou lá no Boleiragem quem quiser conhecer, procura aí ó 10ou2.com.br ou boleiragem.com.br é o podcast deles e a gente sempre brinca de quiz sobre futebol lá e eu gosto, gosto de fazer design de quizzes e quero fazer esse com os patronos sobre videogame, vamos fazer um quiz aí valendo um jogo a sua escolha, os Zabuzeta tá me dando várias dicas aí, olha só, de se inscrever no, no Twitch, ó, tá dando dica pra galera pra ajudar a gente, quem assina né o Twitch tem o direito de dar uma sub pra cada mês pro canal que desejar, e é claro que a gente agradece demais quando vocês escolhem o podcast pra isso, né, então obrigado, obrigado Zabuzeta por tá lembrando a galera que eles podem ajudar a gente no Twitch também, tem que lembrar todo mês de renovar essa assinatura como o Zabuzeta tá falando ali, então você que quer nos ajudar é dessas formas aí que você faz, e como eu falei, quero trazer mais a participação dos patronos e aí já posso falar, dar um, um spoiler Aí, que na semana que vem, se tudo der certo Nós convidamos aí Uma participante muito querida da nossa comunidade Patrona nossa, pra fazer o podcast Então tá meio que quase tudo certo Tudo marcado pra semana que vem A gente ter a participação de alguém aí da comunidade Com uma história muito legal pra contar Que vai fazer o podcast junto comigo aqui Então se tudo der certo, na semana que vem a gente faz essa live aí pra vocês Com a participação de uma patrona nossa Então deixa no, no segredo aí quem é Mas eu acho que ela tá por aí Pelo chat hoje, mas tudo bem E vamos ver se a gente consegue fazer mais disso, trazer mais de participação dos patronos e você que quer ajudar a gente então como eu falei é lá no patreon.com podcast picpay.me podcast a gente agradece sempre a ajuda dos nossos patronos que torna tudo isso aqui possível e torna possível a gente contar com a edição fantástica dos Zabuzeta toda semana Obrigado Então chegando aqui no assunto principal do episódio 326 quem tá na live no Twitch está ouvindo a trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night deixar a dica aí pro nosso editor se ele quiser trilhar o episódio, pelo menos essa parte aqui, com um pouquinho de Castlevania vai ficar legal, é um dos jogos com a trilha sonora mais fantástica que eu conheço ah, o Zabuzeta já falou ali, claro, então você que tá ouvindo o podcast já tá até se deleitando com a trilha de Castlevania Symphony of the Night vamos nós então pro assunto principal, falando aqui sobre gerência de projetos de games, como eu disse nossa comunidade pede muito pra gente falar sobre esse assunto e eu acho que jogos sendo um tipo de projeto tão complexo, com tantas disciplinas diferentes envolvidas, é sempre uma pergunta importante e um desafio você gerenciar esse tipo de projeto. Então eu queria falar um pouco aqui sobre metodologias, sobre ferramentas que a gente usa, sobre os papéis das pessoas né, dentro do desenvolvimento dos jogos quando se trata da gerência do projeto. É muito importante essa parte do desenvolvimento de um projeto, principalmente quando você fala de jogos maiores, jogos com tantos stakeholders, né, com tantas pessoas interessadas em torno, seja internos à sua empresa ou às vezes agentes externos também. Então o gerente do projeto no, nos jogos têm vários papéis diferentes e usa-se várias metodologias diferentes também para se desenvolver os jogos. Em termos de metodologias historicamente, se a gente voltar até, sei lá, os anos 80, os inícios dos jogos e os projetos de jogos se tornando cada vez maiores, a gente tinha uma dinâmica muito comum que era o estúdio que desenvolvia e o publisher, serem duas entidades separadas. E o publisher tipicamente sendo aquele que financiava pelo menos uma parte do desenvolvimento e o, o estudo de desenvolvimento tinha que meio que apresentar fases né, do projeto para os publishers, que a gente chamava de milestones, né, que era né, um marco no projeto. E aí vinculava-se, às vezes, o pagamento, o financiamento do projeto estava vinculado às milestones. Então, tipo, o desenvolvedor prometia que nos primeiros seis meses ia desenvolver o pedaço X do jogo. E aí chegava no final dos seis meses e tinha que apresentar esse pedaço que foi desenvolvido pro publisher. E o publisher só dava o dinheiro para você continuar desenvolvendo se você fosse aprovado. Né, se aquela milestone fosse aprovada Então eu acho que até hoje A gente tem um reflexo disso Na forma que se desenvolve os jogos Em que essa ideia do milestone ainda é uma ideia Muito presente E você fazer um corte no seu projeto Para avaliar o estado do jogo É algo que é muito presente E eu acho que é aí que esse tipo de metodologia Se assemelha um pouco mais Com a metodologia que a gente chama de waterfall Que é a metodologia em cascata Onde cada fase tem que seguir da anterior E você tem esses marcos muito precisos muito importante no desenvolvimento ela se confunde um pouco e se conflita um pouco com metodologias ágeis que são metodologias muito mais modernas e aplicadas e aceitas no desenvolvimento de software e de tecnologia mais em geral. Então nos jogos você ainda tem essa, essa mistura, mais do que eu acho que em outras indústrias de alguns preceitos de Waterfall muito devido a essa dinâmica de você apresentar uma versão por exemplo, vou dar exemplos concretos né? nos jogos existe pré-produção, você apresenta um projeto, você produz e aí você tem alfa, você tem beta. Essas são milestones muito é, rígidas que você acaba tendo que implementar no seu projeto, muitas vezes porque elas estão vinculadas a agentes externos que precisam ver o seu jogo e de alguma forma aprovar o que você está fazendo. E isso aí atrapalha você ter uma metodologia mais ágil, né? Metodologias ágeis, elas ditam o quê? Que o seu projeto está em constante desenvolvimento e polimento, né? Então, em períodos muito curtos de tempo, às vezes duas semanas, é o Típico sprint de uma metodologia ágil, a ideia é que você tenha um corte vertical do seu jogo que funcione, né? Então você tá sempre adicionando, né, novas funcionalidades e novo conteúdo, mas mantendo o produto jogável e, vamos dizer, chipável, lançável a cada duas semanas. Se você tivesse que lançar, você lançava. Né? Esse é, o, vamos dizer, o preceito, né, de a maioria das metodologias ágeis, como Scrum, por exemplo, e que é difícil você manter nos jogos, é difícil você seguir a risca nos jogos, porque das nossas features, elas precisam de um polimento bastante longo para que você chegue no estado onde você está satisfeito com ela. Nos jogos, tipicamente, você passa uma quantidade grande de tempo meio que abrindo, né, o leque de funcionalidades que você desenvolve e em algum momento você precisa fechar, polir, parar de colocar novas coisas e, e convergir em algo que vai ser lançável. Se você fosse aplicar as metodologias ágeis exatamente à risca, você ia estar tá abrindo e fechando esse ciclo a cada sprint, né? Então tá Talvez o seu overhead, né, o seu custo adicional de você ter uma versão perfeitamente jogável no final de cada ciclo fosse tão grande que você conseguisse colocar muito pouco de novo conteúdo ou de nova funcionalidade no jogo. Você está sempre mais preocupado em fechar, em consertar e ter algo jogável no final. Então acho que esses são alguns dos motivos pelos quais, talvez até de uma forma meio contra-intuitiva, as metodologias ágeis elas não sejam aplicadas tão à risca assim, nos jogos como em vários outros tipos de, de projetos né, obviamente que isso varia muito de um time ou de um estúdio pro outro, até dentro do, da EA aqui em Vancouver você tem times que usam metodologias um pouquinho diferentes em cada projeto que eles desenvolvem, né, o pessoal tá comentando bastante sobre isso, né, o pessoal aqui do chat dando dicas uns pros outros, né e aí o Matt Rio até falou por isso é importante você ter um time advance que tá sempre ajudando a desenvolver features pra chegar mais mastigadas depois, pois é, existem várias outras formas que você consegue organizar o seu time e o seu projeto pra meio que compensar o fato de que é difícil você ter uma versão jogável em tão pouco tempo. Então eu diria, por exemplo, projetos mais longo prazo, como, vamos dizer, um jogo da BioWare aí, que leva vários anos para ser feito, você realmente tem condições de desenvolver de uma forma mais ágil porque você tem uma flexibilidade maior do tipo, eu vou desenvolvendo e, e atualizando o estado atual do meu projeto em intervalos menores e se eu chegar lá na frente né, dois anos dentro do projeto e descobrir que, cara, ainda não tá do jeito que a gente acha que vai ter sucesso, a gente tem uma flexibilidade maior de continuar iterando, né, e às vezes obter uma extensão do seu prazo seja ela interna, ou seja, ninguém lá fora ficou sabendo desse prazo, ou em casos mais raros e mais impactantes, até uma extensão externa você anunciou o jogo pra data tal, e aí você coloca mais tempo pra conseguir iterar mais nele, e outros projetos não, não podem se dar esse luxo, né, e o FIFA é um deles, em que a gente tem que ser muito mais assertivo naquilo que a gente está desenvolvendo, porque se tem uma coisa que não muda é a data de lançamento, né, o FIFA é um jogo anual que acompanha a do esporte, do futebol e é muito importante para o negócio FIFA que ele saia na data que ele tem que sair, na data que é definida por várias métricas de publicação, de marketing de análise de mercado, que não é tão simples assim você, você mexer com ela. Em projetos que eu trabalho eu trabalho no FIFA já há 11 anos nossa abordagem ela tem que ser um pouco menos suscetível a esse ajuste do plano no meio do caminho, que é o grande selling point, né? o grande van de uma metodologia ágil então no FIFA a gente realmente tem que implantar algo que é bem híbrido entre você fazer um plano de projeto no início e aí eu vou entrar nas ferramentas que a gente usa para isso, né? a gente usa ferramentas de gerência de projetos com, vamos dizer, o escopo definido de antemão e priorizado, mas sempre tem ali um escopo mínimo com o qual sem ele você não tem um jogo que funcione, que atinja o objetivo então no final das contas a gente é ágil e é flexível no sentido de que vai atacando o escopo por Prioridade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, queira ou não, no final do ano vai ter que ter aquele mínimo implementado. Se você descobrir que uma, uma delas ali está levando mais tempo do que o, o estimado e que outras coisas ali debaixo do backlog vão ter que ser deferidas para outro ano ou para um patch, você já começa a ter que tomar atitudes para tentar ajustar o curso muito cedo. Tipicamente, mais, a gente reage muito mais aos percalços do projeto mais rapidamente do que outros projetos ágeis que tentam colocar isso como parte da metodologia. Né? as coisas vão ter que ser ajustadas durante mesmo, então no FIFA o plano com o qual a gente sai lá no fim da pré-produção é muito mais importante e mais rígido do que em outros projetos que podem se dar o luxo de ser mais ágeis e a gente organiza assim, o nosso tempo as nossas milestones por sprints a gente tem sprints de duas semanas, então essa parte da quebra do tempo ela é muito parecida com outras metodologias ágeis tipo Scrum mas eu diria assim que a forma que a gente gerencia o nosso backlog, ela é menos flexível ela é mais rígida, a gente tem essa noção de que o mínimo produto viável para um ano do FIFA, ele precisa ter um tamanho tal, que se eu vejo que está começando a ter o risco de eu não chegar lá, a gente tem que reagir muito rapidamente. Né? E essa reação, ela tem várias formas que ela pode acontecer. A gente coloca gordura nas né, nos nossas estimativas, em parte, para lidar com isso. A gente tem, vamos dizer, duas sprints de duas semanas de tempo de produção e uma sprint de uma semana de tuning, onde aquele tempo ali não está sendo contado. né Ele é como se fosse um tempo de bônus, para você poder reagir ao que aconteceu naquelas duas prints anteriores. E vários desses mecanismos eles são colocados no projeto e durante o ano a gente vai utilizando deles conforme é necessário, né? Então a gente no nosso backlog sempre tem lá a lista das coisas que são indispensáveis, essas a gente tem que ter, tem que ter no jogo, senão o jogo não se justifica E tem uma outra lista de stretch goals, né? Os objetivos estendidos, né? Os objetivos bônus, que se a gente não usa o tempo extra que a gente tem simplesmente pra reagir ao que a gente veio fazendo, reagir aos percalços do projeto, a gente usa esse tempo pra chegar nos stretch goals. Mas existe um entendimento por parte de todos os stakeholders de que não se comprometeu a entregar esses stretch goals. A gente só se comprometeu a entregar o escopo original. O que vier dali é lucro, entre aspas, né? E se não tiver tempo pra fazer essa parte dos objetivos adicionais, não faz. Para um designer isso é muito importante, é você fazer o design das suas features em camadas, onde a camada mais profunda é aquilo que é mais essencial pra aquela feature funcionar. E você vai colocando mais e mais e mais escopo de acordo com, vamos dizer, o grau de prioridade. E aí você... Se você tiver que lançar só com esse prioridade zero da sua feature, beleza. Você tem que ser capaz ainda de ter um jogo que se justifique com aquilo. Mas aí você está sempre tentando o quê? Colocar um pouquinho a mais, a prioridade 1, um, a prioridade 2. E aí você vai. Então você exige um nível de certa senioridade do designer saber quebrar a sua feature em pedaços de crescente escopo que você possa ainda no final ter um jogo que se justifica no mercado. E é como eu falei, em projetos como FIFA, onde o tempo é muito importante, é crucial você organizar Organizar o seu backlog dessa maneira para que você, mesmo que tudo dê o mais errado possível, você ainda tenha no final um jogo minimamente entregável e jogável. Mas na minha experiência, praticamente todos os anos a gente foi capaz. A gente está tão já bem acostumado a desenvolver o um jogo assim, o time do FIFA é um time muito experiente, onde os melhores desenvolvedores da EA, pelo menos aqui em Vancouver, vão parar sempre no FIFA. Eu tava falando isso no Hangout hoje também que o FIFA é meio que o um end game para a maioria das pessoas porque é o jogo onde mais inovação e mais mais foco no desenvolvimento existe aqui na porque é o jogo mais bem sucedido também Então a gente tem um pessoal muito experiente Em todas as áreas inclusive de design e de gerência de projetos Que já sabem lidar com essa forma de trabalhar no jogo E aí por isso a gente tá muito já esperto Na hora de detectar um problema antes que ele aconteça E ajustar o nosso plano, o nosso backlog pra ele O senhor Cevada acabou fazendo uma pergunta Que eu meio que respondi sobre a importância de elaborar Um Game Design Document, um GDD Aquele famoso documento, né? Onde você faz o design do seu jogo todo no papel como eu disse, num projeto como FIFA é um pouco mais importante você ter um plano mais detalhado antes de começar. A gente não chama mais de GDD, a gente chama de feature briefs, que são os documentos de design de cada feature separadamente, né? Então você sai da pré-produção com os feature briefs escritos e meio que um plano, mas como eu falei, esses features são planejados em camadas e essa é a nossa forma de ter um, um desenvolvimento um pouco mais ágil, é você conseguir definir features num grau de prioridade indispensável e aí o próximo grau, e o próximo grau, e o próximo grau, e aí você coloca isso no seu backlog e vai atacando em ordem de prioridade e você tem que estar tá confortável se chegar lá no final e você só conseguir fazer a prioridade zero, beleza, ainda tem que ser um jogo bem jogável. Mas, no geral, a gente consegue ir além do que somente o indispensável e aí usar essas prioridades para medir o quanto, qual o tamanho da briga que você quer comprar no final. O Pedro Kawati falou em vez de DGDD, é um formato mais próximo de o Wiki. Sim, a gente inclusive usa ferramentas que se parecem com Wiki como Confluence, por exemplo, para escrever feature briefs justamente por esse motivo, para ter essa flexibilidade maior. O Pedro Kawati falou, como é que você lida com gerentes que encaram estimativas como um deadline, né? É, isso é um outro processo de reeducação que, se você pegar como era feito gerente de projetos há 10, 15, 20 anos, para hoje é muito diferente. Hoje você usa técnicas de estimativa de quanto tempo as coisas vão levar até avançada. Você usa poker planning. O poker planning é um processo muito engraçado para quem não conhece, onde as pessoas que entendem daquela feature sentam numa mesa e seguram umas cartinhas na mão e falar quanto tempo vocês acham que leva pra fazer esse pedaço tal. E aí, cada um joga uma cartinha com o tempo que acha, né? E um cara que acha que é três dias, o outro cinco, o outro vinte. E aí você tem técnicas de fazer ou uma média, ou você eliminar o maior e o menor e fazer a média do restantes Tem várias formas de você dali tirar qual é a sua estimativa, meio que tirando a norma do que vários desenvolvedores acham que aquilo vai levar, pra você não ficar à mercê por exemplo, de um cara que é muito bom naquela parte do jogo, vai dizer que leva um dia, mas aí chega na hora de executar esse cara não tá disponível pra fazer aquela tarefa e aí você tem que passar pra outra pessoa com menos experiência, que vai levar cinco dias ao invés de um e você, na sua estimativa contou com as especificidades desse ou daquele desenvolvedor, então Poker Planning serve pra você tirar uma norma de vários desenvolvedores sobre a estimativa, né, então poderia entrar em vários detalhes sobre várias técnicas de você estimar, mas o mais importante acho que tem a ver com a pergunta do Pedro ali é justamente a forma que o gerente encara a sua estimativa, entendeu? A estimativa é o que? É um contrato que você assinou que vai levar levar aquele tempo e se não levar você vai pode ser processado entendeu? a forma de você encarar isso é crucial para você poder levar o projeto de maneira mais saudável aqui a gente utiliza técnicas por exemplo de modificadores de capacidade né a gente estima se um dia ideal fosse oito horas de trabalho quantos dias levaria para fazer algo mas o dia ideal de ninguém é oito horas fazendo exatamente, comendo escopo né, queimando horas de escopo a gente faz com que, por exemplo, um programador pleno, alguém que já tá 100% hábil a fazer o seu trabalho a gente diz que 80% do tempo dele tem um modificador de 80% de produtividade ninguém tem um modificador acima disso porque a gente considera que os outros 20% são o tempo que você vai levar em reuniões, probleminhas com o seu build, com o seu workflow que você não tinha previsto ou um tempo pessoal para você às vezes você tá implementando a técnica que você tem que ir lá estudá-la, entendeu? E isso não tá embutido na, na estimativa e tal. Então a gente na pior das hipóteses, assim, no, no máximo que a gente considera, a pessoa ela opera em 80% da capacidade. E quando você fala de um líder de time ou alguém que faz um pouco de hands-on mas faz também um pouco de liderança técnica no time, aí é muito menos. Às vezes é 50%. Significa que só metade do tempo daquela pessoa vai ser usado pra queimar horas do escopo. E a outra metade vai ser usado pra várias outras coisas que vão ajudar os outros queimem em escopo, né? Então você usa essa técnica de modificador de capacidade para que você não tenha a estimativa como algo que se torna uma data, né, limite para entregar as coisas. <música> Sobre, assim, algumas das ferramentas que a gente utiliza. E, de novo, gente, tudo que eu tô falando aqui é bem diferente dependendo do estúdio e do projeto que você trabalha, né? Eu acredito que tenha outros projetos onde você consiga seguir o metodologias ágeis muito mais à risca. Aqui no, no time FIFA, por exemplo, é onde eu consigo falar melhor e tem essas características que eu falei, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue ser bem ágil, apesar de, no final das contas, ter um escopo mínimo que a gente precisa fazer. E eu diria até que, na, na minha experiência desses 11 anos, cada vez mais experiente em desenvolver esse jogo da forma que a gente desenvolve, acaba que a gente tem cada vez menos necessidade de horas extras, de crunch, né? Hoje é muito saudável, eu acho, a forma que a gente desenvolve o FIFA comparado até com 10 anos atrás, quando eu entrei. E, honestamente, comparado com a forma que desenvolvia jogos no Brasil, nem tem comparação, né? No Brasil era realmente muito difícil, a gente esbarrava em muitas dificuldades de falta de experiência mesmo do time como um todo, falta de experiência dos gerentes e dos, dos administradores e dos stakeholders de entender projeto de jogos como sendo um projeto complexo e multidisciplinar, onde coisas vão dar errado. A gente barrava muito nisso e acabava, em algumas situações, fazendo horas absurdas, fazendo um crunch absurdo que eu não encontrei. Na EA nada, assim, nem de perto tão difícil quanto que eu encontrava no Brasil antes de sair, né? Ó, o Pedro Kawati fez uma pergunta importantíssima aqui sobre o que a gente chama de débito técnico, né? Tech Debt. O débito técnico é o quê? Como você está desenvolvendo um projeto, você, às vezes, você tem formas de resolver problemas que é a forma que você Gostaria, né, a forma, vamos dizer, certa ou mais robusta para resolver um problema, só que ela leva muito tempo e às vezes você tem que tomar decisões conscientes em prol das datas e do escopo mínimo do projeto de não resolver o problema da forma ideal, resolver de uma outra forma, uma forma mais ad hoc, mais hackeada, mas pode ser a palavra que for aí, mas de uma forma que não é a ideal quando você faz isso, você sabe que conscientemente você tá criando um problema pro futuro digamos que você tinha um problema, você podia resolver de uma forma que ele nunca mais apareça, ou de uma forma que resolva para esse caso, mas que você continue podendo ter que enfrentar esse bug ou esse problema no futuro. E aí você decide às vezes fazer do jeito mais rápido, por N motivos, em prol do fechamento do projeto. E aí você criou aí o que a gente chama de débito técnico. Você entrou nessa pra fechar o projeto, mas uma hora você vai ter que voltar e consertar isso e pagar o débito que você incorreu no sentido de implementar aí sim a fórmula mais indicada de solução daquele problema. Para jogos que você desenvolve, lança e esquece que eles existem, é menos problemático. Ainda assim, é algo que acontece. Mas para um jogo como o FIFA, e quando você trabalha também em ferramentas como, por exemplo, Engines e Middleware, onde você vai estar usando em projetos aí para o futuro em muitos anos, ou num jogo como o FIFA, como eu falei, que o jogo do ano seguinte ele pega emprestado o que aconteceu no anterior, uma hora você tem que pagar esse débito, né? E, na verdade, no FIFA todo ano. Durante a pré-produção é um período em que os designers estão fazendo design das novas features e os programadores, no geral, estão pagando o débito técnico, estão reimplementando coisas, estão estão refatorando sistemas, né? Estão se preparando para que no futuro estejam mais aptos a lidar com problemas que eles encontraram nesse último ano e que eles não puderam resolver da forma desejada durante o ano. Então, a gente tem muito claramente esse conceito de pagar o débito técnico num projeto como o FIFA todo ano. E aí, por isso, é importante a gente manter um backlog de débito técnico também, que é algo que a gente faz, né? Os programadores mais sênior, mais líderes, eles mantêm isso e é algo que a gente está conscientemente trabalhando em cima todo ano. Então, foi excelente sua pergunta, Pedro, sobre isso. Quanto às ferramentas, assim, muita gente quer saber, ah, mas fala o nome das ferramentas que são utilizadas, né? A gente usa, hoje no FIFA eu posso falar, a gente usa o Gira como um tracker de, de trabalho, né? Tracker do conteúdo das sprints e o Handsoft como uma forma de você pelo menos documentar aquele primeiro escopo, né? Você escreve os feature briefs, tem uma ferramenta que exporta dos feature briefs pro Handsoft todas as user stories que você define lá nos seus feature briefs. E aí você vai usando o Handsoft para organizar seus sprints e assinalar o trabalho para as pessoas que vão fazer aquilo em cada uma das sprints e vai remanejando isso durante o ano. Quando a gente está na produção usa-se mais o handsoft, quando está na finalização é só Gira, é só tickets né? cada bug é um ticket, cada change request, né? algo que você quer mudar no final é um ticket, cada tarefa dev task, tuning task é um ticket do Gira e a gente fica dentro do Gira 100% do tempo durante a finalização a partir do alfa já se abandona as outras ferramentas e usa só o Gira. É, a gente usava antigamente uma ferramenta de tracking de bugs chamada dev track, eu não era fã dela, eu tinha sérios problemas de workflow. O giro agora realmente está muito melhor. Basicamente são essas, assim, que a gente usa, mas como eu falei, mais importante que a ferramenta é o processo, né? a metodologia. E no nosso caso é um híbrido realmente de waterfall com ágil. E os papéis de pessoas, né? Dentro do projeto. Isso é algo que também vem mudando muito com o tempo. Nesses meus 11 anos de experiência na IE, ele mudou bastante e bem diferente também de como era lá no Brasil, na Hoplon e na minha empresa Paralelo Computação. O Boss até fez um comentário interessante, ó, Gira é para quem tem mais bala na Time pequeno não deve usar. Eu fiquei curioso pra saber porquê, né? O Berg Boss falou que no, no estúdio dele, no time dele, eles usam o Hack and Plan. Tá aí um link até ele deixou no, no chat pra galera ver. Queria saber um pouco mais por que, que você acha que o Gira não se adequa legal a times menores, e por curiosidade mesmo, porque não é um conhecimento que eu tenha. Na época que eu trabalhava na Hoplon, não se usava muito tipicamente gira pra nada e nem em outros times que eu participei. Mas então, falando sobre os papéis, como eu disse, tem muitas diferenças entre empresas e diferenças na na minha carreira também, próprio dentro do da EA, durante o FIFA, nesses 11 anos, já mudaram as definições de alguns desses papéis. Eu diria que o papel principal aí que a gente tem que falar é o papel do produtor, né? Que é algo que toda hora tem uma pergunta sobre, eu me defino hoje como produtor, mas é, esse papel meu dentro do FIFA tá mudando também, eu vou explicar já já porquê, mas o produtor tipicamente seria o Product Owner, né? O dono do produto, no sentido mais Scrum, Agile da, da palavra, né? O produtor tipicamente é aquela pessoa que é o dono do backlog, que prioriza as tarefas no backlog, prioriza as user stories e determina até o que é esse produto mínimo viável, né? Mas cada vez mais esse, esse papel está sendo exigido também dos designers, né? para que os designers, principalmente os mais sêniores, saibam não só desenhar as features, mas priorizar entre elas, né? E, e ajudar nessa definição do backlog, né? Porque o produtor tá preocupado também com outros aspectos, mais de negócio. É, muitas vezes o, o designer, ele sabe quais são as features que vão fazer o jogo mais divertido. E o produtor vem com o input dele sobre as features que vão gerar mais receita. É uma das preocupações que um produtor pode ter. Ou features que vão chamar mais atenção do lado de marketing do jogo e com isso ajudar a vender mais o jogo, tornar mais fácil que o jogo se destaque no mercado. Às vezes tem uma feature que ela não é a que torna o jogo mais divertido, mas ela é a que torna o jogo mais diferente dos seus concorrentes. E aí entram essas, essas preocupações na hora de priorizar o backlog. E aí eu acho muito saudável quando você tem essa dinâmica em que você tem as pessoas que entendem de jogo de design do jogo e as pessoas que entendem ou de mercado ou de modelo de negócios ou de marketing cada uma delas puxando para um lado e no final você conseguindo colaborar em definir as prioridades do seu backlog hoje dentro do FIFA é muito assim que acontece né? o papel que eu mais gosto e se eu for falar pessoalmente do Giliar aqui é ser o designer ser alguém que se preocupa em tornar o jogo mais divertido mais dentro do que os nossos usuários esperam empurrar para frente a mídia de de jogos de simulação de esporte. E eu, não sinceramente, não me importo e nem gosto de me preocupar com outros aspectos de negócio ou de mercado, apesar de eu achar que tenho um certo um pouquinho de entendimento nesse assunto e participo dessas discussões. Mas, pra mim, o ideal é estar tá fazendo o melhor jogo, o jogo mais divertido, o jogo com o design mais interessante que eu puder. E aí, por isso que eu venho lutando dentro da, da EA para que a gente tenha uma definição melhor dos papéis e pare de chamar todo mundo de produtor e a gente tenha papel de um Senior Game Designer que é o que eu, de fato, exerço, de fato sou, mais bem definido e que no futuro, talvez próximo, a gente possa chamar o Giliard de Senior Game Designer e não de Producer, porque eu acho que é bem diferente a maneira até de pensar desses dois papéis. Além desses papéis, a gente tem o papel do Development Manager, o Gerente de Desenvolvimento ou Development Director, DD, Diretor de Desenvolvimento aqui, que é alguém que não entende de jogos, ou não precisa pelo menos entender, mas entende de alocação de recursos, de gerencia de projetos e ele é o parceiro do produtor para identificar e remediar quaisquer problemas no andamento do projeto, porque para deixar com que o produtor esteja mais preocupado com o produto em si. Então, se você fosse fazer um paralelo com o Scrum, ele seria o Scrum Master, né? Seria a pessoa, né, o gerente de projeto, o gerente de desenvolvimento, seria a pessoa que tá ali para tirar os impedimentos dos outros, né? Tirar os impedimentos do time e deixar com que o produtor se preocupe apenas com o backlog, né? E uh, ser o dono do produto realmente. Então, todos os times, todas as áreas aqui na EA tem pelo menos um produtor e um DD, né? Um Development Director. Muitas áreas têm mais de um, né? Dependendo do tamanho, tamanho do time, etc. Você tem a necessidade de ter mais gente. Então, em Broadcasting, por exemplo, que é a minha área, a gente tem artistas de áudio, programadores de áudio, programadores de presentation, gráficos, designers de todas essas áreas também, de áudio e de gráficos, né? De presentation. E ainda um diretor criativo acima deles que junta tudo, né? Então é uma área com muita gente, muito complexo. Então a gente tem três DDs, né? Três gerentes de projeto, né? A gente tem dois producers e eu que atuo nisso mas que gostaria de me chamar de, de game designer. Então é uma estrutura já aí bem robusta, bem grande. Isso pra uma área do FIFA, entendeu? Que não tem nada a ver com gameplay, com game modes, com futs com... Entendeu? Isso é um pedaço muito específico do FIFA e já tem que ter essa estrutura porque a gente tá falando de um tamanho do time de, acho que uns 12, se juntar áudio e gráficos 12 programas. Mais um monte de interface designers, os game designers, os produtores de conteúdos, os content designers. E aí isso já junta 12 mais uns 15, mais a galera que faz todo esse time funcionar e tal. Você tá falando de um time de tamanho considerável aí, de uns 30 pessoas. E em várias localidades do globo também. Não tá todo mundo em Vancouver, né? É um desafio grande você manter, através das metodologias e dos papéis da gente esse projeto, um time desse, bem entonado e funcionando bonitinho, né? O Nerjal fez uma pergunta interessante aqui, ó. Como se define gerencia recursos de hardware para cada equipe, né, que é uma parte da gerência do negócio que tem nada a ver com a gerência do projeto, mas que é importante, ainda mais quando você trabalha em jogos de console, onde os recursos são muito limitados. Veja, aqui a gente aplica assim, tem uma equipe, que é a equipe de systems, cujo trabalho é cuidar do budget, né, do orçamento em geral de memória, de tempo de processamento, e aí você tem uma alocação histórica para cada parte do FIFA, né, de quantos megabytes ou gigabytes de RAM ela pode usar, e quantos milissegundos de processamento aquela parte do código pode ocupar no seu frame. E esse time de systems, ele é um time que meio que mantém esse balanço. Se um time, digamos, meu time precisa de mais memória para fazer algo, tem que pedir pro time de systems, e aí eles vão ver da onde vai tirar, se tem uma reserva de memória, ou se vai ter que o próprio time meu achar outras coisas para otimizar, para poder achar essa memória que a gente precisa usar. Então todo ano, parte do planejamento do projeto é o planejamento também de recursos de hardware. Então isso acontece de uma forma mais centralizada, vamos dizer assim, num time como o porque é tão sensível e tem tantas partes móveis, né? Se deixar Bangu, daqui a pouco acabou a memória, porque cada time vai pegar um, uma fatia que quiser, entendeu? Sem que ninguém possa manter isso daí organizado. Então o time de systems faz isso. O Pedro Kawati quer saber como é que a gerência lida com o time quando os membros estão espalhados pelo globo e, ainda pior, com contractors, pessoas que são externas da empresa e também participam do desenvolvimento. Não tem resposta fácil pra isso daí, não, cara. A gente lida como? Com muita comunicação, com ter as ferramentas, né? necessários para comunicar e tá sendo muito diligente em manter essa comunicação então mais ainda, papel do producer papel do senior game designer é manter a visão do time em uníssono e isso inclui reuniões remotas, inclui você tá sempre participando, fazendo com que o time participe de todas as decisões e a gente faz isso já há muitos anos, hoje de uma forma bastante eficiente, é claro que não tem como você dizer que trabalhar em localidades diferentes é exatamente tão produtivo quanto trabalhar localmente, mas a realidade que a gente vive é que razões de negócio nos obrigam a trabalhar em localidades diferentes, remotas, e com contractors também, onde tem toda uma burocracia maior de informação. Você vê numa época como agora em que a gente sabe que estão vindo aí as novas gerações de consoles. Pode ser, por exemplo, que uma empresa como a EA tenha um acesso a informações muito diferenciado que contractors de outras empresas que prestam serviço para a EA não podem ter, porque essas outras empresas não têm o mesmo nível de, vamos dizer, uma mesma relação de confiança que a e aí tem com as empresas dos consoles e aí, os contractors não podem participar de reuniões onde certas informações sensíveis sejam mencionadas, então você tem toda uma, uma estrutura de segurança da informação que existe, onde determinadas mailing lists, né, listas de e-mails que são usadas depois pra você montar as suas reuniões e montar os seus o acesso às suas páginas de documentação, só quem pode saber tá nessas listas e quem não pode, não tá e os contractors muitas vezes não podem estar então torna aí complicado você desenvolver o jogo e você escolher até que tipo de trabalho você vai dar pro contractor e que tipo vai ter que ser feito em house e às vezes o motivo é o motivo de segurança da informação. Então isso aí é complexo. Não tem resposta fácil. Tem sim uma estrutura de gerência dessa informação e gerência de como você desenvolve o jogo que ela é ampliada pra lidar com esse problema. Então a gente tem mais reuniões talvez do que a gente gostaria mas porque a gente precisa manter o time informado. Inclusive time que tá 10 horas à frente do nosso horário e que só tem ali uma horinha de manhã cedo. Eu chego cedo e o pessoal de lá fica até tarde pra gente poder ter ter um sync, né? E um handoff, né? Você entregar tudo o que aconteceu de um dia pro outro, pro outro time. Então, isso aí é parte que já é, na verdade, o normal, a rotina do nosso desenvolvimento. E é assim que é gerenciado. É gerenciado meio que na força bruta, não é força bruta, porque a gente tem muitas ferramentas, né? Pra facilitar isso, mas é assim que faz. Aí o Pedro falou, do time da Austrália, o FIFA já tá até pronto, né? Pois é, é isso aí mesmo. Mas eu acho que tem muitas vantagens também de você trabalhar remotamente e ter times espalhados pelo globo onde você possa 24 horas por dia estar tá reagindo a coisas que acontecem. Quantas vezes, cara, a gente chegou num problema no final do nosso dia e entregou para o time de uma outra localidade que está trabalhando horas à frente, fazer na hora que eles estão chegando e a gente está saindo. E aí vice-versa, de outra forma, eles entregando para a gente. Então isso aí tem muitas vantagens, mas tem realmente um, um custo de organização, um custo de, de você over comunicar né? Comunicar mais até do que você precisaria, mas para poder garantir que essas informações estão todas em sincronia entre os times. gente. Acho que é isso, né? Falamos bastante sobre esses projetos É um assunto que a gente vai continuar discutindo. Gostaria que vocês mandassem suas perguntas. Vamos usar o canal Episódios lá do nosso Discord. Quem não tá no nosso Discord, cara, tem link em todos os nossos assets. Todos os episódios no YouTube. Onde você tá ouvindo isso, se for um podcast, você vai, entrar no nosso site podcast.com.br e o episódio lá. Um dos primeiros links é entre o no nosso Discord e o link. Então, vamos pra lá. Vamos me ajudar a continuar esse assunto. Fazer várias perguntas, ó. O Kim Kazinovski que falou que acabou de chegar e tinha várias perguntas Então as suas perguntas vão ser lá no Discord No canal de episódios E a gente vai, cara, fazer com certeza um follow-up Disso aqui, porque eu mesmo já cheguei à conclusão Que já tem uma hora que estamos fazendo o stream aqui E que não deu tempo de falar tudo Que tinha na pauta Então a gente vai com certeza fazer um follow-up disso E contar com vocês, trazer as suas perguntas Quem sabe trazer até convidados que possam dar Outros pareceres né, de outros estúdios E times que eles trabalham Mas por hoje a gente fica por aqui Eu queria agradecer muito a ajuda de vocês aí na live, galera no chat que nos ajuda tanto a fazer o podcast aqui, ainda mais nessa nova fase, onde a gente precisa de muita ajuda e se vocês tiverem pedaços aí que vocês acham que fica os melhores momentos, legal, manda pra mim lá no episódio também, melhores momentos sobre tal coisa desse horário até esse horário, depois eu vou dar uma, uma cortada aí uma publicada nesses melhores momentos, mas por hoje, o episódio 326 do podcast fica por aqui, um abraço pra vocês e até semana que vem, com um podcast que eu vou falar especial, hein, com um convidada aí, que vai ficar no ar, pra vocês conferirem na semana que vem, se tudo der certo. Então, abraço pra vocês e até semana que vem, gente. Tchau!